Lite skorvlig röst här kanske ja, efter... en, en, en lite trött kanske Ja men vi kör mm. Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Ja, precis. Nej, men man har precis vaknat till nu efter helgen. Ja, precis. Man är lite, lite fortfarande lite störd i rösten. Om det sko- låter lite skorvligt så är det för att vi har stått på The Great Scandinavian Guitar Show. Just det. Där det var väldigt mycket besökare och en ny lokal. Vi kommer in på det, mm, prata mm. lite om det. Men mm. hög ljudnivå och stå och prata om nördiga saker, då tär det på rösten. Jo, men det, alltså, det är det klassiska mässgrejen att tycker man i en massa människor i ett rum och och kanske lägger lite... Det var ganska tyst ändå, men om du vet... Någon som spelar lite grann och så, här, och så ja. blir det att man pratar väldigt så här ja, men det, var, det var inte så många som väsnades, tycker jag. Det var lite på Nej. slutet, utan mm. det var nu det var att det var ett riktigt sår av ja. alla människor. Ja. Alla lite lätt lomhörda. Det var ju hög medelålder, så att... <laughs> det var väl det här kanske som ja. gjorde att alla pratar lite högt. Men jag tycker ändå att vi ska börja med att säga mm. tack till Anders Andersson och Halkan för att de ja. fixar den här showen. Det Absolut. finns mycket att tycka till om den, och sådär, men jag tycker det är fantastiskt att, att, den, att de gör det. Ja, alltså, oavsett vad man tyckte om den så är det initiativet ska ju verkligen, verkligen vad ska man säga, premieras. Alltså, stort tack för att folk ork, orkar dra det dra igång sånt här och det är ändå en massa fix och don och sånt och ja, absolut. Verkligen, verkligen mm. Mm. Eh, och vi har ju haft förmånen att både vara en del av utställare men också besökare genom årets sista 20 åren i alla fall. Ja det, ja, jag vet inte när, när, det är alltid när vi pratar å, årtal och sånt där, men galärvarvet var väl där vi var första gången vi ställde ut va mm. och det måste ju vara nästan tidigt, 20 år sedan tidigt 2000, ja lätt var det det ja. eh, mm. men det var det, det är spännande, i år då så var det så att mässan vart flyttad till klubben mm. på fryshuset. Den har ju funnits på fryshuset i ganska många år och vi har varit i en lokal där mm. som har en del att önska mm. kan man tycka, så jag tyckte att det på pappret eh, var spännande med klubben. Mm. Ja. Eh, bara en dag då, då mm. vilket då ökar trycket lite grann såklart. Eh, och det faktum är ju att klubben var en mycket mindre lokal. Ja, absolut. Eh, gjorde ju att det var lite kaosigt. Det var också ett annat engagemang, eh, eller arrangemang så att säga, att mm. handlarna fick packa in två timmar innan och mm. skulle vara ute två timmar efter. Ja. Eh, och i vanliga fall för er som inte har ställt ut på såna här grejer så är det ju en del av det här är ju att man ses kvällen innan och sätter upp i lugn och ro och går runt och klämmer och känner lite grann. Som utställare hinner man ju inte mm. under själva mässan. Så att nej, säga. nej, precis. Och den grejen försvann lite i år. Ja, och sen så en annan grej som lite försvann med en dag är det här sköna hänget som brukar bli på lördagkvällen där folk träffas, äter middag och kanske dricker en kall och sen så... 
så, så bygger man upp förväntningen inför söndagen då. Och ja, även precis. om det blev lite häng nu på dörren så var det lite grann så här. Det var ungefär som att, ja men det tar jag morgon just det, det var inget imorgon. Så det, Nej, ja. det blir ju en problematik mm. att ha eh, bilar stående fullastade med musikinstrument. Ja, precis. Runt om stan. Ja. Men, men jag tycker ändå att Alltså det var jättemycket besökare Och det ska mm. vi väl också säga Tack så jättemycket alla ni som kom och sa hej Och det betyder ju väldigt mycket Att ni lyssnar på våran podd Så tack för det Ja och, ja, men, och för er som kom fram och hälsade Och som sagt tackare Ni ska veta att det är värme att höra det Och det kanske man kanske låter så här överflödigt men, men varje gång man hör någon tycka att det här, Ni gör, gör något bra och det är roligt att lyssna på er Så så det är värt någonting tycker jag Ja men Tack. också få lite ansikten på dem Som ja, sitter precis. där med oss i hörlurarna ja. Vad roligt det var Vid ett tillfälle jag stod och pratade med någon Och Ni ska förstå att Vi kommer in på det men det var väldigt väldigt trångt Ja Så att det var ju många som kom förbi våra monter Som inte förstod att det var vi mm. Såklart, även om vi hade våra Fina merch på oss nu <laughs> Just det en, en shameless plug här Gå ut och ja. köp lite tröjor Och eh, kepsar vet jag ja, Eller varför inte jag. en mugg eller en tote bag ja, ja men vi stod och mm. hade på oss mm. Vi var inte de enda som stod med gitarrrelaterade kepsar på oss Nej. Så att det är inte Nej. Och Nej. vi hade ju också fått En sån himla fin Sån här roll up mm. Utav eh, Leif Jakobsson På eh, Sweden Guitar Works Uppe i Ume yes. Ja just det, eller Scandinavian Guitar Works nice. Nej, Sweden ja. Förlåt Leif, Leif. Ja, ja. Ja. Mm. Som också har en då mässan i, mm. i, Som har startat en mässa i, Första gången var i år I maj, vi kunde tyvärr inte vara med då Men det, där av våran banderal så att, Eller den här rollappen Så att den, mm. den har, har han tagit fram till oss så Stort tack för det mm. eh, Det betyder också väldigt mycket Men den hade vi liksom utanför då, då Så att man, vi, man kunde liksom inte se att det var vi som stod vid vårt bord Men så var det någon som kom fram Och eh, började fråga lite grann Om det vi hade med oss och ställde ut För vi hade med oss lite prylar Som vi har pratat om eh, Under Under året i podden mm. eh, Och det var så, Han var jag tycker jag känner igen din röst <laughs> Just det Och då var ah, ja, det är, det är ni som har den här podcasten Ja, men just det, och det här, konstigt ja, att, att se Jag alltså, hör er Det ja. <laughs> ni ser ut ja. Vi ska bara säga det att, att, det, heter, att det är Sweden Guitar Works för ja, oss då hade jag rätt Förlåt, härligt, härligt. förlåt Leif, det är jag som är ja. av banan mm. Nej, men, eh, men det var, var kul eh, Vad ska vi säga mer ja, men Vi pratar klart om lokalen då. Ja. Om vi säger så här, Det var många som stod och väntade utanför väldigt länge eh, Det tog lång tid att komma in om de, Jag vet inte Det kan inte ha skilt så mycket från förra året Men det tog väldigt lång tid att komma in ja. eh, Och det var ju Jag tror att det var över 600 besökare Som kom ja, mer det... eller mindre samtidigt Ja det var en siffra jag hörde Och alla vill ju vara där tidigt Och därför blir den här och proppen helt enkelt. Ja, och mm. det var kanske en och 20 mellan borden. Mm. Så att det var det vart på gränsen. Det var många som vände och gick för att de fick panik för ja. att det var lite för trångt. Ja, Nej, men alltså, när vi var först där och plockade in grejerna så tyckte jag, ja men det här, det här är lite trångt men det är ganska mysigt också. Det, alltså, ja, det blir så lite klubbkänsla. <hör> eh, där man tappar ljusinsläpp får man en annan vib för liksom, lite mer ja. rock and roll. Men det är bara att konstatera att när väl då alla de här människorna då som skulle ja, alltså, klämmas in på en dag istället för två dagar kom och, och, och ofta som du säger kom väldigt, inom, inom ramen av två timmar kan man säga eller en timme nästan mm. så blev det för trångt mm. och, och det, det var ju lite synd tycker jag för det var många som, som var lite irriterade, sura och lite ledsna över att 
det inte gick att liksom vara det på ett skönt sätt. Mm. Men det, sen det, så, det är den största kritiken exakt, kan man säga. Och så var det ju, vad heter han, Emil... Eh, Fantastisk akustisk gitarrist Som spelade ute i igen Och då mm. var det lite lätt, lättare lite grann Ja man kunde det, ja men precis ja. Ja, men, ja, exakt. Men, men ändå än en gång mm. All heder till de som kom Både, både utställare och till Besökarna mm. Mm. Men vad, vad var din takeaway? Alltså min takeaway Var ju att, att till, alltså, Också förklara för er som lyssnar att, att Ställer man ut så blir det väldigt stort fokus på ens egen grej och man hinner inte runt så mycket. Så att, eh, jag hann runt lite grann och lite grann innan det öppnade. Eh, men min takeaway liksom är egentligen att kul att träffa folk. Och vi stod på ett bra ställe, vi stod precis vid ingången. Ja, men precis. Och, och just att som du sa, som sa innan, träffa folk, snacka med folk. Eh, alltså överhuvudtaget tycker jag alla de här mässorna, framförallt den här mässan, har alltid varit det sociala som har varit det, att man träffar ja. folk och en del människor träffar man bara en gång om året och det är på den här mässan mm. eh, och prylarna som vi kommer till så småningom är absolut ascoola och jätte liksom, roligt att det är det allt snurrar runt på något sätt, mm. men min takeaway är nog att träffa folk, oavsett om det är gamla bekanta eller nya bekanta. Precis, de hade ju ordnat så att man kunde köpa fika och korv mm. eh, och det var ju superbra eh, men det var, var ju också, där fanns ju inga bord eller någonting, plus Nej. att det var inne i samma lokal så det var fortfarande stojigt där också Ja, och man kunde inte sitta någonstans heller Det var Nej. bara att vi lyckades ragga rätt, rätt på en stol mm. Så att, ja, ja men det mm. Nej men Din takeaway då, om man säger så här då Nej, men innan, alltså, vi ingår, innan vi går in på detaljerna Jo men det var väl Samma, alltså för människorna Det är ju det mm. Prylarna, mycket av prylarna Har man ju då efter som jag säger Eftersom vi har varit med i 20 år minst så har jag ju sett de flesta grejerna. De byter lite bord så där. Ja. Det, det, det blir ju så. Det är mm. ju ett community och Sverige är ju så pass litet. Och, och i år också, av förekommande anledning, så kom ju inte de utländska utställarna heller. Ja, just det. Eftersom det inte var värt att köra dit för, för en dag. Mm. Och det förstår man ju. Men för danskarna som brukar Woodstock, de brukar ha med sig lite roliga grejer ibland. Ja, de har en ganska stor fler bord som de ställer upp mycket grejer på. Ja. Mm. GMF var inte där i år heller Nej. Men vi ska fokusera på vilka som var där snart Aha, Men min takeaway mm. var väl kanske att jag tyckte att Jag blev ändå glad Över att se lite fler unga mm. Alltså Människor ja, ja. Ja. Och anledningen att jag skrattar lite grann är ju att Nej, men jag, jag håller med dig till viss del Jag tyckte det var kul att se Något fler unga än vad det brukar vara men det är lite grann en droppe i havet därför att Jo men så ja, är det, ja, så är det. Så, Men vi ska, inte, vi ska inte snöja in på det negativa Nej. Men, men en, en detalj är ju att Om man kollar medelåldern Och man kollar på ratio till kvinnor och män Så är det ganska extremt Om man säger så Åt jo. ett visst håll och En, annan, alla en annan takeaway mm. var väl också priserna Ja <laughs> det är ingen lek Vad vinters instrument kostar nu Nej och, och jag menar mässor är väl alltid dyrt Att gå och handla någonting på Ja priset som sitter där alltså. ja, Sen precis. så brukar man ju kunna dela och wheela men... Och sen så går det alltid kanske att diskutera det men, men sen är det också att, att det som har hänt Det är flera saker som har hänt bara sista året Dels är att eller dessa, sista ett eller två åren är ett vintersbranschen att vintersmarknaden har bara exploderat. Om det beror på pandemin eller någonting annat vet vi inte riktigt men priserna har dragit upp så här 30% på ett år mm. och lägg då till en dollar på över 11 spänn och sen så mässmiljö så har du, åtminstone på vintersgrejerna priser som är saftiga om man ska mm. uttrycka sig så. Mm. Ja, men jag tycker det var häftigt. Vi stod ju också bredvid Fredholm mm. som bygger fantastiskt fina Eh, akustiska gitarrer mm, mm. Som, Jag tror att det står på hans 
Plektrum där som jag tror alla har i fickan ja, De här pärlemoplektrumna Ja men mm. står det väl The Sound from 1937 Så det är väl någon Martin grej han jagade I gissar jag, mm. The Pre-War mm. eh, Nu säger jag säkert fel här Men jag har inte gett mig ner i kaninhålet än Nej. Men han, han och hans fru Stod där och de var så trevliga Och jag frågade hur det hade gått för dem Och då sa, ju, sa de att de hade fått prata med ganska många Som de inte brukar prata med ah, Och, det, och det, mm. det, det, det är det som är så roligt På då, mässor mm. Att de liksom man kan, som i hans fall då, Bredda sin målgrupp lite grann Med mm. nya Och han var ju smart, han, han tog ju med sekunder nu Hela tiden för att få igen så man kunde Just testa det. där ute Med lite eko, lite mindre Mer luft, mer eko och mindre, mer luft mm. Precis, mm. Eh, och vi hade ju satt upp så man kunde testa med hörlurar mm. Och det var ju några som gjorde mm. Så det var, det var kul Och det vi hade med oss var ju Mitt det här ambientbordet Du hade med dig ditt bord också Men det ska mm. vi ta i podden För vi, hann, vi plockade inte ens upp det för Nej det, det fick inte trångt. plats helt nej, enkelt nej. Nej. Mm. Men vi hade den polybibon Och vi hade de här Wallace-pedalerna Och mm. den här plus Som man kunde testa lite grann. Vi hade ju också med oss en blue box gitarr Som var mm. kul, många att titta på mm. Nordin hade med sig två gitarrer Han sålde en gitarr faktiskt mm. Mm. Eller som jag sa, gav bort den <laughs> ja, det var väldigt bra pris Ja, shit vad han ja. mm. Men, det, men det, var, det, det som var kul mm. Det var att den herren, herren Som mm. köpte den där gitarren Hade mm. kollat på den länge mm. Och beställde tydligen en till Jaha oh. Ja, men precis. Så att det, 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 det är bra i en försäljning. Ja. Men så hade vi med oss eh, en pentele mm. Perra. Mm. Eh, och på den hade vi satt på en Bender by Björn. Just det. Som var många som tittar på. Mm. Det är lite kul. Mm. Eh, eller väldigt kul. Och jag ska säga att ju mer jag spelar på den, desto roligare tycker jag att den är. Ja, men den. den, den faktiskt. Ja, precis. Mm. Mm. Eh, den. Eh, men det, det är en jäkla bra grej faktiskt för den som vill ha B-Bender och G-Bender. Mm. Eller ena eller andra. Man kan mm. välja, eller så har man ens klar båda. Mm. Eh, och en produkt som heter Leslie. Leslie mm. satte vi. Mm. Som är då man använder mikrofonerna på gitarren för att skapa en Leslie-effekt. Men mm. det kommer det mer om. Vi ska göra ja, en veckans pryl om exakt, den. Den, den förtjänar vi, mer. Vi ska, vi ska inte avsäga för mycket. Nej, mm. men så det var väldigt roligt. Eh, du mm. hade med lite pedaler som vi sålde och mm. sådana grejer. Eh, ja, precis. Pengitarren här. Mm. Väldigt många som kom fram Och ville testa den och prata om den mm. Så därför ringde jag Perra idag Aha, all right. För jag tänkte jag måste snacka med honom Och se hur det ligger till För att det var många som sa att ja, men, Hur får man tag på honom Vad kostar de och, och liksom, hur, Vad händer liksom? ja, Han går lite grann under radarn ja, på något sätt. Mm. Exakt. Och då tänkte mm. jag, men jag Jag ringer honom och, och kollar Vi har snackat lite grann förut så Han är jätte, super, super trevlig ehm, Och det är så att han bygger sex till åtta stycken om året. Ja, det är så pass lite. Alltså. Det är så pass mm. lite. Så mm. det är därför ni inte får svar. Det är mm. inte för att han är otrevlig, snarare tvärtom. Han är mm. o- o- oerhört trevlig mm. och försöker hinna med. Men han bygger så pass få. Mm. Och han har redan nu liksom en ganska lång lista. Aha, okay. Men jag, han, han sa eller han sa att liksom be dem fort, fortsätta höra av sig för att liksom rätt vad det är så kan det bli att han får feeling och då kan det bli tio. Ja, just det. Jag menar. Ja, just det. Eh, så att, men det är, det är inte för att han är otrevlig som man inte svarar. Och det är ju mm. fantastiska instrument. Eh, så att det, det är ju värt att vänta på dem. Mm. Eh, men så ligger det till. Ja. 
coolt. Och vad de kostar är mellan han och den som beställer. Ja, och det är säkert olika med vad man vill ja, ha Ja, precis. Men så att, mm. Mm. svaret på vad de kostar är fortfarande... Jag vet inte. <laughs> precis. Ja, just det. Ja, men det, men det, jag tycker att det, ändå, det är väldigt kul att, att, de är, att vi hade liksom tre svenska gitarrer att kunna visa upp där och alla då från norr. Eh, ja, just det Gran använder mm. då eh, både Bluebox och Perra. Mm, eh, mm. Bluebox-gitarren är ju helt återvunnit trä det är lite kul. Ja. Eh, för, och även metallen och mickarna gjorde allting så att det, det, är, ja, det är väldigt roligt tycker jag. Ja, och jag, och jag menar av de tre gitarren vi hade så, som du säger så var det ju tre olika tillverkare och alla hade sin, sin inriktning på hur man bygger gitarr. Men det ja. som är coolt med alla tre väldigt bra gitarrer mm. och det var, alltså, just att stå där med tre stycken brands och då, då, och då var jag inte ens börja snacka om någon som ställde ut som är utanför så att säga Nej. Som vi kommer till också snart Jag tycker att, att, att det värmer hjärtat Som en gammal butiknörd ja, Som verkligen. har på så många år att se Att det finns en leva, verkligen levande industri mm. av, av byggare För både gitarrer, pedaler och förstärkare Alltså att den The cottage industry ja. så att säga, liksom På svenska om det finns något ord för är ju, är ju blommar ju nu Och jag tycker det är skitkul Ja, men som, som entusiast att se det här liksom. Jo men det är också kul mm. att kunna berätta Historier kring instrumenten Till exempel den där Nordin-gitarren Som jag hade med mig mm. då mm. Den är ju den här Comet Christian heter väl modellen det är, Vi hade en idé om att vi skulle bygga En så här barncaster som det så mm. fint heter Av mm. gammalt återvunnet trä Yes Eh, och jag tror inte att vi har snackat om den här podden innan ja, Det är möjligt att vi inte har Nej, faktiskt. jag tror inte det mm. men, det, men det är i alla fall en, en P90-gitarr med wraparound-stall eh, eh, Och det roliga var då att när vi skulle göra den här Så sa, hade jag den här idén om att vi skulle göra En, en sån med återvundet Det skulle se kvistat och ja, mm. Mm. Spelar man lite för snabbt så kan man få en, en sticka, en sticka. <laughs> Exakt <laughs> Och då visar det sig att mm. Erik Jag kommer från Vaxholm då, då Från mm. början när jag växte upp När Vaxholm fortfarande var en arbetarstad mm. ja, ja. <laughs> Inte som det är nu, mm. nya Lidingö Men mm. eh, Och då det Kul, för att jag kommer ihåg när jag var liten Då gjorde vi så här strandhugg mm. Vi gick och liksom plockade upp eh, grejer som hade legat i vattnet Och blivit så här rundat och fint Och sådär mm. mm. eh, Och jag kommer ihåg en gång så hittade jag liksom en, Ett eh, ett trägivär, alltså någon som hade sågat ut en gevärsform då från en planka mm. som hade legat i vattnet och blivit så här rund och den var så himla fin tyckte ah, jag eh, och den var skithäftig eh, så jag hade, det var den jag hade lite i det så jag berättade det här för Erik och så sa han men mina föräldrar bor ju i Vaxholm, de bor i Vaxholms äldsta hus eh, för Erik då kom ju från Vallentuna, eller han kom från Upplandshäst men han bor i Vallentuna mm. så hans föräldrar bor då i ett gammalt hus i Vaxholm Aha. där vi fick tag på den här plankan då Från det huset då? Ja, precis mm-hmm. så det är då en golv nej, bräda tror jag man säger, mm. inte plank bräda, eh, som eh, kommer från det huset så, alltså, en typ Vaxholms hus ja. så att, eh, det är skithäftigt ja. Det är en ascool ja, men den, är, den spelar också väldigt bra ja. eh, så Och den har ju den här, vib, den här som du säger, barncaster den här roa Ja, men lite lagom, mm. vi hade mm. planer på att göra Massa grejer på den först Men som bara, nej, keep it simple Och det, mm. det, det är en, liksom en skitbra juniorgitarr Men Stop. det är roligt med storyn ja. Stop tail piece som P90 yes. Läste på ner, yes. blir inte enklare så Nej men precis, och sen hade jag min Frank Brothers Gura där som fick lite uppmärksamhet också Ja, men för, vad, berätta för vad hände där? Ja, jag vet inte riktigt Den ska säljas? Jag tror den ska säljas faktiskt Och eh, det är en lång, lång historia Det är världens bästa gitarr, både objektivt och subjektivt Som jag ja. sa till dem som var där eh, och jag 
Men det är ibland så, så rent personligt så har man svårt. Alltså ibland är det som att man kommunicerar inte riktigt. Allt på pappret ser bra ut. Men det är inte klockrent. Nej, men det, jag, det jag fick jag... lite konkurrens också med andra gitarrer som kanske på pappret var ännu mer du. Det här var ja. ju en kul beställning. Och mm. du har verkligen du har ju toppat den med extra allt och sånt. Mm. Och nu finns den till salu. Som det kan man ju höra av sig. Jag tycker att de som har varit sugna på en sån här gitarr ska ta chansen för det är en kanongitarr. Ja. Det är bara att den har inte hittat hem till dig. Nej, exakt. Så att, ja, men det finns ingenting som man kan... Ja, vad försäljer för sig folk då? Och jag kan, jag kan inte egentligen säga mer än att det är en känsla Sådär liksom. En del gitarrer bjuder in och en del mm. fightas och den här har fightas lite med mig. Mm. Inte, alltså jag kan inte sätta fingret på det, men den rent psykiskt har den gjort det. Mm. Men man kan <laughs> väl höra av sig till dig om man är intresserad? Ja, precis. Det ja. kan man absolut göra. Och jag är inte helt underbestämt med men jag tror det. Det finns en mapp med väldigt fina bilder och spesar som man kan få ta del av om man hör av sig. Om man vill, ja, precis. Men du, ja. utöver de gurorna som vi hade på plats De här tre svenska tillverkarna Så fanns det ju också Utöver vintage-grejerna så fanns ju faktiskt En hel del eh, väldigt trevliga Byggare också mm. eh, Jag var runt lite Och, och det är än en gång säger jag till alla er som lyssnar Och, och er som ställde ut Att, att det är tufft dels, dels att i den miljön som det var Det här trånga och allt det här Så att, att få någon liksom vib på det hela men jag gick ändå förbi och jag... Får jag säga en grej bara? Ja, jag glömde bort visst. det som vi ställde ut. För det här mm. är en ganska kul grej. Coordinero, mm. den här spaceade kapot, eller det här kreativa kapot ska man säga. Som ser ut, det blir som en extra hand när man spelar. Yes. Den var det många som kom och titta på också. Mm. Och det roliga där är att eh, eh, vi kan nu via podden erbjuda tips en rabatt på den under yes. hela eh, november. Ja. Som om våra lyssnare, om ni intresserade av att köpa en sån, ange koden UGG mm. när ni köper den. Så får ni 10%. Det tycker ja. jag är en fin gest av dem. Ja, men absolut. absolut. Och det är en svensk uppfinning, en svensk tillverkning. Så att... mm. Mm. Den är avskol, faktiskt. 10% UGG. Ja, ja precis. Mm. Eh, men, nej, men alltså, när jag gick runt lite grann, jag, jag gick bort till Peter Westerberg och eh, i den mån det fanns någon möjlighet att bilda sin uppfattning så testade jag några stycken av hans eh, Senkompara-modeller. Just det. det var dels en, den som jag nästan spelade mest på som jag tyckte var coolast var den som var helt svart i någon lite annan så här steampunk-svart olja kära mm-hmm. grej. Okay, ja. Ja, mm. Med en P90 och ett eh, stopptail-piss jag var på den. Eh, lät skitbra och hade ja, en skön vib. Mm. Och jag gillade även den, de hade en liknande variant som var mer mattblank som hade då telegrejen, telestall, telemick och så tror jag en handbacke liknande mick. Men med den eh, kropp... Med den kropp, med ja, sen ja, kompara. Ja, jag, jag diggar den för den är, ja. lite, den är lite så här offset fast lite annorlunda mm. så här. Uh, och sådär. Och sen så, 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 tror jag det sitter Seven Engineering nickar på. Ja, men precis, han ja. var ju där också, Sven. Mm, ja. Och, och uh, jag diggar dem faktiskt. Mm. Och uh, vi ska prova lite mer. Och framförallt ska vi prova också även Seven Engineering nickar. Mm, verkligen. Och det här som vi snackar om att, att de lyckas få till den här coiltappen väldigt bra mm. faktiskt. Det, det, det hade varit helt omöjligt att testa det ordentligt på mässan. Ja. Så att det är därför vi inte har gjort det. Mm. Och, och, det är också en sån här grej som vi kan snacka om. För medan vi har varit med på, på, på Galarvarvet eller inte Gladarvärt utan i frysen, den andra lokalen den klassiska, mm. så har vi ibland liksom hängnat in i hela rummet så vi har kunnat vara något form av ljudrum där man kan testa grejer och, och där alla utställda kommer dit med tarrer och det vi själva huserat mm. och sådär, och ett sånt rum saknades verkligen tyckte jag ja, vet du vad? Det var mm. nämligen beslagtagits av Vintage and Rare som gjorde film där Jaha, okej, okay, så de Såg snodde ja, ah. visst. och det gjorde vi t- 
Förra mm. året kom och fick vi turas om lite grann Men det. nu var det Nikolaj som höll till där <laughs> okay. Såg jag efteråt Jag såg mm. bilder nämligen för att, ja. för att Anders sa när vi kom Det finns ett demorum som, som ni jättegärna får hjälpa till om att sköta mm. För det har ju vi gjort det alla andra år ja, så, ja, att, ja, precis. så det var därför ja. Typiskt, ja, men det är en sån grej för att, jag menar, alltså, Köper en vinterskruv för 500 000 Som är i första hand kanske Vad är original och inte bla 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 Och kanske lite längre ner på skalan Hur det låter och känns så Medan då köper en Potikgura eller lite modernare så vill man kanske första hand höra den låter. Verkligen. Ja. Nej, men som Westerberg och sen så, så eh, Herlin Guitars ja. var tvärs över. Ja. Tyvärr hade jag inte möjlighet att testa någonting men jag tyckte han såg alltså det är någonting med estetiken och hur han tänker sånt som, som är coolt tycker jag. Det var, också, ut det var också de vi hörde <laughs> under hela eftermiddagen. Vi vet ju ungefär hur han låter. <laughs> ja, det vet vi. <laughs> ja, precis. Ja, men, så att, det var några. Ja. Eh, och eh, Leif Jakobsson hade ju då Jakobsson Guitars. Yep. Eh, och en sån ska vi ju få ner eh, och testa. Mm. Riktigt ordentligt. Ja. Jag tycker de är skitcoola. Ja. Ja, men jag gillar, alltså, han han kommer från ett annat håll. Han kommer från ett mer traditionellt håll. Mm. Alltså, den, den gitarren ser ut som en Les Paul, alltså som en Les Paul special eller junior, 50-talare. Ja, möter Semitis. Semitis. Och sen så har du ja, men alltså, den formen. Och så har du oftast en eller två handbackers. Och sen är det då Mahogny eller Corina mm. som regel. Ja, man säger mer traditionellt. Mm. Men oj, vilka coola gurer. Alltså. Ja, den där Corina. Han hade en röd röd lackad. Ja. Mm. Corina som jävla bättre var i den alltså. mm. eh, Så vi får se vilken han lämnar kvar För att han skulle, ut, han skulle vara på en liten turné nu Och visa upp dem Och sen var några som har sålt oss Så, där. så vi, vi får se ja. vilken det blir Men den ska vi få testa ja. Också wraparound stall på de flesta ja, precis. Eh. Den som jag tycker är snyggast är, för, Det kanske är för att jag är just i det läget nu Men den som man har på hemsidan som Corina, är Corina ja. den här och, och, gyllene Corina liksom. Den såg jag till Sali oh. På Facebook för 21 000. Ah, det är ingenting. Alltså det är ja, löjligt billigt. Ja, mm. Jag satt där med triggerfingret, men vad fan. Jag, har, jag, jag måste spela måste mer he- på dem jag har. Du måste först. heja dig. Jag måste heja mig. <laughs> Nej, men den, mm. den var det faktiskt. Eh, mm. Den var det. Ja, det, var, det sögde. Ja, jag fattar. Eh, Nej, men Jakobsson. Eh, Sonemo. Sonnemo och han hade några alltså det, det kan vara att jag är alltså, 80-talsfreak men de här uh, flake sparkelgurorna hade ja. en var väl gold, gold sparkle och en var blåaktig mm. sparkel oh, jag gillar sånt där alltså, mm. det, är någonting, alltså, det kan ju vara i och för sig, jag vet, det kan ju vara en gammal duojet med mm. champagne sparkle någonting oh. sånt alltså, det, men det, det är någonting med de här flake de här ganska grova metalliklackorna alltså det är inte metallik mm. utan det är flake eller sparkle eller man ska mm. säga det och mm, alltså hans gitarrer ser alltid så väldigt bra ut alltså. mm. de är så ja, men, snygga, ja, det liksom. var många som pratade om dem mm. och det är, det är super super roligt och nu har de ju kommit upp också när han kan göra några ganska många om året så där eller ganska mm. många ja. ja men för att vara för att vara ja, butik allsätt liksom exakt. Ja. och jag ska säga det också Leif, både Leif var med senaste Guitar Geeks podden mm. och även Sonnemo var med för några poddar sen när de pratade just om den nya verkstaden och sådana saker och det kan Absolut. jag rekommendera jag tror det till och med det fanns några Youtube klipp som Andreas hade gjort ja, just det. kolla in vår sista podd Guitar Geeks mm. Det är bra. Mm, det är bra. Det är bra. Mm. <laughs> Nej, men, och sen, men även sån, jag har inte testat någonting. Jag har bara gå förbi och se och tänka att, åh, vad coolt. Mm. Det skulle vi ha testa, och sen så var mässan slut. 
Ja. ja, det brukar jag bli så lite. Då snackar med honom för att jag har bara testat andra citater och på elvan då så det var mm. kul att få ner något och testa lite längre så där ordentligt. Ja, men precis. Vi får ta det. Vi får tillfälle. Ta det. Ja. Eh, vad var det mer där? Eh, Soulman var ju förstås där. Ja, Chris. Mm. Mm. Ja. En sån här han måste ha varit en munkig förra sitt förra liv <laughs> Mannen har en, har en lugn aura kring sig så att ja. man blir bara så här Ja, han är likable som man säger. Ja, ja han är supertrevlig och fantastiska och skön. produkter mm. faktiskt. Mm. Mm. det är jätteroligt också att han börjar få lite uppsving med det där med Solmanborden. Men det är bra grejer liksom. Ja, men också, ja. Det, också, han är lyhörd. Mm. Det, det ska ni veta, ni där ute på de här forumerna som hänger på dem, att han är med där och lyssnar på er och tittar och sånt. Och, så att, ja, nej men riktigt, riktigt bra faktiskt. Och har en del roliga grejer på gång som kommer. Mm. Jag håller nu på att testa till exempel, har han byggt buffrar i sitt ambord? Jaha, in, alltså interface-delen så att säga där då. Precis, mm. de har ju varit passiva innan Ja, just det mm. eh, Och nu har, den bordet som jag har nu har buffrar i sig som jag ska testa okay. åt honom Alltså hade det inte, alltså det kanske han har redan hållit på med Men jag tänker just att, alltså Jag har ju till exempel en sån kopplingsbox då Som, mm. som Göran har byggt mitt lilla pedalbord mm. Som ligger som en separat box Men om, man, om han ändå gör in- och utgångar Tänk vad gött, vad coolt det hade varit om man kunde göra både liksom mm. Buffrar, jordlyft och in, fas. in the works. In the works. Oh. Ja. En annan kul grej också. <laughs> ja. Det var ju att eh, Erik Nordin, då, vi var ju ute på kvällen sen och, och, och åt och drack lite gott. Mm. Eh, men eh, visade sig att Erik har gjort så här custom-sidor till eh, en kompis till honoms Solmanbord i Valnet. Nej, lägg av. Oh. Ja. Så då sa Chris här, men jag skickar över eh, CAD-filerna så kan eh, så nu, om man vill ha custom-sidor till sina Soulman-bord kan man höra av sig till Erik Nordin Jag vill ha flammig lön liksom, ja, i Sandberg Ja, då fixar han det oh, Det är coolt. lite coolt ja, Det är helt rätt i tiden alltså, ja, Det här med, med customizer ja, Och mm. samarbeta mellan, mellan Både länder och kompetenser Det är kul Ja, men det är skitroligt uh, Så är det alltid när man har varit på mässa Och det är allt så mycket så kommer man alltid missa något uh, och Massor, massor Men det var väl inga tillverkare Jo, jag har akustiska gitarrer var det Ja, ju. det var några akustiska var... Fredag har snackat om. Va? Och sen så var det en kille som hette Beck Instruments. Aha, som hade det missar jag. Ja, men som hade en sån här lite möbelaktiga, coola basar med lite... Ah, okay. Ja, okej. Ja. Mm. Det är går förbi bara. Så ja, jag, jag vet <laughs> det. Men grejen är så här att det här Christian Beck Brandt, tror jag han heter, ah. som då även gör... Han, är, han har ju gått ut... Jag kommer inte ihåg vad skolan heter, men han har ju gjort då massa gitarrer, coola gurer också. Ja. Det verkar vara som att basen är han brinner för, för det var ja, det coolt. han hade med sig. Ja, jag såg ja. det låg kort på vårt bord som med hans namn. Ja, ja men precis. Så att jag tycker ändå man ska lyfta de här unga instrumentbyggarna som försöker ge sig in och göra instrument med sin vision faktiskt. Mm. Så Beck Instruments. Så har vi, heter, eh, heter de Town. .eu, ja, Leslie ja. Som då gör eh, Plektrumskydd, självpads yes. Men också exact. hade satt upp några gitarrer förstod, mm. Som mm. man hade där Så att han gör väl det också kanske då Ja, det var, det var också sådana där som jag, jag Jag hälsade på några gånger, jag sprang förbi så Men, men eh, jag snackade med honom förr Eller förra, förra året på Stockholmsmässan Och eh, asschysst Just tortois är ju någonting som mm. Jag gillar och att han kan göra då av olika material och med olika former som man skär ut själv och sånt. Mm. Asschysst, askult faktiskt. Men du, mm. en grej som jag tänkte på nu var mm. väldigt lite förstärkare. Mm. Det var det lite av. Ja. 
Men det gjorde ju ingenting för de hade inte kunnat testa som ändå. Vi hade ju en väldigt fin förstärkare till Salu. Just Eller den det. är fortfarande till Salu för den gick mm. inte med så många som var rök i den men den mm. gick inte. Eh, det är den Benson förstärkaren som jag hade, den som heter Erhart som är deras AC15. Just det, men en 12 låda var matchande. En 12 låda mm. precis super super fin och låter låter jätte jättebra. Mm. Den sålde jag ju till min kompis Jesper mm. eh, och nu är den till Salu. Ja. Om någon är sugen. Som shoutout till er som läste efter Benson grejer. Det är ja. inte helt lätt att få tag i. Nej, verkligen inte. Och det är långt ifrån gratis. Ja, det är mm. exakt. Men mm. eh, vi sa ju det. Den optimala hipsterriggen kan man ju köpa nu. Ja. Det vill säga din, <laughs> din Frank-gitarr och en Benson. Då har du liksom ja. det hetaste på Instagram. Just då kan nu. ni luta er tillbaka och så känna att nu så... Nu är man rätt. <laughs> ja, ja, Nej, men det är riktigt, riktigt bra grejer. Jag har ju kvar min andra Benson så att, Men det ska vi inte chatta om Nej. Sen var det en annan grej som jag, som jag stötte på Som vi kommer ha all anledning att återbesöka Det var nämligen att jag stod och snackade med vår kompis Micke Myr Ja, Himmelstruts Just det, Himmelstruts har någonting som heter Eight Ja, den, den är släppt eight. nu. Ja, den kanske släppt. Ja, 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 precis. Han la ut igår. Eh, alltså ah. igår då som är måndag den 31. Ja, precis. Och vad är detta då? Det är alltså en liten... Först- ah, det, det har kommit mycket sånt sista tiden. Det är alltså en, alltså en jättesmutt liten pedal. Alltså den är alltså verkligen pedalstorlek till och med en liten pedal. Som då är en förstärkartopp kan man säga. Mm. Den orkar driva. Eight är väl för att den är 8 watt. Här ja, precis. Ja. Och den orkar då driva en 412. Och mycket själv så att han har både spelat in och lirat live med och repat med. 100 Solid state som det står <laughs> Och den där Snackar vi mycket och vi ska snacka med Jocke också liksom att Den där vill vi jättegärna testa mm. Men det ska nämnas att Jag tror den kostar runt 5000 spänn mm. om jag inte missminner mig mm. Och jag har inte hört Hur den låter själv men jag har ju själv en Jag köpte en fetto Av Jocke för säkert 15-20 år sedan som jag fortfarande är kvar Som är en sån här box där man väl plockar fram den Och drar igång mm. den så här. okej okay. Nu förstår mm. jag varför det låter bra och den ska aldrig sälja mm. uh, Han har just det här Tänk det här kurerade Marshall JC800 Soundet är han svinduktig på Han hade ju grym GMF-planket Dominans när det begav sig Ja, precis, precis. Det Måste ha varit det mest omtalade varumärket Ja, även, även på Gearpage mm. Så var det mycket fett och snack för en Tio år sedan nästan mm. så så att helt klart, Himmelstruts 8, den ska vi sätta våra tänder after 8 kanske, helt enkelt. <laughs> Exakt. Eller hur? Uh, och så, det är säkert någon byggare, butik, uh, företag som vi har missat Ja, men uh, Fred Ash var ju där va? Heter de inte? Ja, just det, number one. Ja, ja precis. Det. det är deras brand så att säga. Ja, mm. de stod ju ute i fåra igen där, det var mm. smart. De ser alltid bra ut tycker jag Framförallt hade de en telecustom Alltså mm. med kantlist mm. Med lite fejdad sunburst som var De sålde väl lite delar också mm. Mm, Kroppar precis. och sånt mm. eh, Sen så EBS var där Då var för anledningen komma tillbaka till Lite senare i den här ja. podden yes. eh, Annars så var ju eh, Halkan var där mm. Anders Andersson och Fredrik mm. De... de Jobbar de ihop eller är det olika? Eller? Jag vet faktiskt inte. Anders har ju sitt företag. Jag vet inte om... Fredrik är ju med där. Jag vet inte okay, om, ja. om han är delägare i det. Eller mm. om han liksom... De är konsulter. Ja, men så kan det vara. Ja. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte affärsupplägget riktigt. Ja. Men Fredrik och Anders hänger ju alltid ihop liksom på mässor och sånt. Mm. Absolut. Urjan. Fantastiska Urjan. Mm. Från Surhammar. Var där med alla sina pryttlar. Ja. Alltid lika roligt att höra. De hade ju precis varit i... Texas med ah. 
Eh, numera Oscars gitarrer då. Mm, mm. Eh, för detta jam. Fast eh. Oscar var inte det va? Oscar, Hans gitarrer var det. Ja, men inte... jag vet varför. För Oscar mm. är nämligen på så här gitarrbygga convention i Norge. Aha, okej. Okay. Jag träffade mm. honom på, på affären där i, i veckan innan. Right. Så det var därför. Mm. Och de andra kom ju mer eller mindre direkt från eh, Texas. Yes. Eh, Ja men det var kul, vad hade vi mer där Det var ju eh, Alex var där mm. Björn var inte där Tandläkar Björn som vi kallar men han, han, var, han, var han var där och hälsade Han var där och, och eh, kollade eh, Och sen hade vi då Rickard Och sen så mm. eh, Dennis Och det här gänget Som mm. ställde ut lite grejer Nortelje-gänget var där också ja. Så att det var, det, alltså, Mycket av de här Usual suspects var ju där mm. Och sen var det ju då tyvärr en del som inte var där mm. Men om man säger så här då vi måste ju prata, Det är ändå en vintage guitar show heter det här mm, Med höjdpunkten, jag har mm. två Jag har då, då kan du säkert ta två av dem För det är säkert samma, jag har ett par stycken också Börjar du? Jag börjar. Mm. Ja, men det, det är ju eh, Anders eh, 57 Goldtop Som jag tycker är väldigt trevlig Ja just det, Haraldsson va? Ja exakt mm. eh, Den var ju otroligt fin Ja du har ju ramlat lite igen i den grytan Så att ja. säga mm. Tycker min spelar lite bättre Men det är, det är känslan ja, precis. Ja. Men det här var en original 57 Alltså original med paffar och Light overspray då ah, okay. Men ändå liksom mm. inget, ja, inget borrat Och inget borta liksom. ja. Men han hade ju kanske den finaste ja. 58 mm. eh, Dot 335 ja, ja, Den var också på min lista jag drog några kod på den och det säger ju ingenting i miljön Men bara för att ha, bara kunna spela på Dotnäck Både du och jag var borta de regionerna Så såg mm. jag den där För jag såg inte när han packade upp den För jag hade som fokus på 57 mm. och så, så För du är ju inne på något sätt Någonstans är, jag, jag är tassemarkerna på en 335 Du, du, du tassar ja. runt där ja, precis. Ja, precis. Mm. Och så såg jag den där så bara drog jag ett kod jag bara, uh, Nej det är ingen idé att ropa på den <laughs> <laughs> uh, ja, den var fin mm. uh, Jag tyckte också att den här uh, uh, Junior som såldes Av en besökare som kom Peter, ja Peter. Uh, 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 den, uh. den var ju väldigt, väldigt fin Men uh. Alldeles för dyrt Men han blev uh. vi av med den Ja, alltså då var det inte för dyrt eller, om, man säger, om man säger subjektivt för dyrt Men objektivt helt uppenbarligen Vad marknaden är värd att betala Eh, Vilket är ja, ja, men det, det, det är ju de ja. gitarrerna som har gått upp mest procentuellt. Ja. Eh, jag såg en video på den där ABT heter de ATB ABT heter de den här engelska vintage dealen. Nej, vet inte. Nej. ATB eller ABT eh, någonting. Ja, de gör videos där de pratar om just det här eh, värdet på saker och ting som man investerar det eller inte hit och dit och eh, väldigt bra information kan jag mm. rekommendera mm, mm, mm. om man vill se det. Men den var väldigt, väldigt fin I övrigt så eh, Det var det som stod ut för mig så där Det fanns en eh, En Esquire-tele Som var Nej, inte Esquire-tele Esquire eller tele Förlåt, en Esquire <laughs> Fender Esquire Nu tar du alla mina ju Och kör den du då. Nej, skoja Nej, men alltså, de hade, alltså, det var Anders va, som hade en Esquire ja. ja Det var en 68 Esquire i Lake Placid Blue I jättefint skick 
Och lät bra gjorde den också Ja, alltså den det, det är nästan så att jag tyckte den var coolare än Goldtoppen och 335 Ja, 100% för coolare den, än Goldtoppen ja, Men 335, ja. den bara ja, ja, men precis Och det som var coolt med den var att Om inte minns helt fel så hade den en transition-logga Så när jag först tittade på den så tänkte jag Ja, men det är 64, 65 Och då sa då, då körde Fredrik lite, lite undervisning med mig Ja, alltså, ah, det finns någonting som säger att den inte är riktigt där Och sen får du tänka på att Esquire Eh, liksom med transition-logga hmm, Okej, okay. vad menar han med det? Men vänta, transition-logga 68 ja. Jag vet att man kan ha 67 med transition-logga Ja, det är, det är på gränsen alltså Men det finns 67 tror jag också Men, men 68 är ju efter 67 Ja, men han sa ju den är Squire Aha. Halsar som är gjorda till Squires ja, Skeppar inte okay. så ofta Så att du ser ibland halsar Med tidig datering, om de är daterade Eller i alla fall med transition-loggan Ganska sent 60 Därför att de låg kvar så att säga mm. Men så vände man på huvudet så var det F Ja det, precis som kom 67 ja, precis. Ja, 6, 6, men, men den var ju ja, Den var nog min vintage standout Sen hade de en Vad var det för pris på den? 300 plus ja. mm, Helt sjukt men, men å andra sidan Den var jättefint skick Den var super ovanlig Så att alltså det, det är än en gång Vi pratade lite grann om det Men när vi snackar vintage och priser Det är lite grann så här Okej okay, att köpa någonting som är svindyrt men som är 100% och lite ovanligt är antagligen bättre investering än att köpa någonting som är mäckat och billigare fast mindre pengar så att säga. Om man ska ja, kolla ja. Föränd- avränt- alltså vem betalar för, för mm. vad så att säga. Eh, och sen hade de också en jättekol 63-64 SG-standard som är lite grann det jag är också lite grann. Mm, lite just det. Mm, som också var fint tycker mm. jag. Sen fanns det massvis med andra också coola guru. Eh, Rickard där, Nortelje Rickard om mm. jag får säga så, eller Valentuna Rickard eh, hade ju också en 55 där som var riktigt nice, goldtopp. Ah, just det, var den som låg på bordet i ah, case. Ah, just det. 540 000. Oh. Ja, men eh, höjer det kaffepengar. Mm. Nej, men alltså, alltså vi har ju haft avsnitt om det här och kommer säkert prata mer om det här med pengar kontra instrument kontra investering kontra alla de här sakerna men det är bara, det är bara att konstatera nu när då inflationen har gått upp och liksom räntorna går upp så kanske det blir kyls det här kanske av lite grann men mm. det är bara att konstatera att de sista ett två åren kanske sista egentligen sista året så har det varit galet när det gäller vinterinstrument mm. priserna har dragit iväg på ett sätt som jag tycker är Lite läskigt faktiskt. Men en, mm. en grej som jag bevittnade på mässan då, mm. som är också är lite farligt när det är så här. Mm. Det var ju ett bord som sålde lite billigare gitarrer. Mm. Eh, som jag inte vet vad han som hade det heter. Men mm. i alla fall eh, en, en lyssnare då, mm. Erik, var lite sugen på en, en eh, eske som låg där. Mm. En nyare då. Mm. Men och, och Gibson, en Gibson SG ja, Faded ja. för ja. 7 och 5. Mm. Och som har ah, bara lite råd. Ja, 7 och 5 så det känns ju lite mycket. Så kolla, mm. kolla upp. Det var liksom listpriset ny 6 och 4. <laughs> okay. Så, att, så att, ja. det är också så här mm. att man blir förblindad av ah, 540 000 för den där. Ja, ah, men jag köper den här för 7 och 5. Det var ett bra pris. Liksom. Ja. Men man får vara lite försiktig där och kolla. Jo, och sen är det så här också att jag märker på mig själv att när man gått på en sån här mässa i två timmar i det här sårlet då blir ens hjärna lite susig mm. inte bara av ljudet utan bara av koncentration så att ibland så uppfattar man saker lite grann på olika sätt och ibland så man är också i miljö som är speciell mm. så att, att, att ta sunda beslut 
kan ibland vara, inte alltid vara klockrent i en sån miljö kan jag tycka. Liksom. Och sen har man det här att ah, men vi stänger om tre timmar, nu får du bestämma dig. Alltså, mm. den, ja, men så är det ju. Ja, alla de här besluten, kanske inte på 7500 men i allra högsta går på 400 000 det är kanske någonting som man behöver stöta och blöta. Men om någon står och säger så att ah, jag har redan tre killar va, som ja, de, ja, de är på gång. Ja, ja, precis. Ska du eller ska du inte? Varför ja. låter du som Steve för? <laughs> Nej, det gjorde jag inte alls. Det. det var någon så här... Ja. Så, generisk stockholmsk dialekt mm. ja. Mm. <laughs> ja, ja. ja Men eh, vad ska jag säga mer Jo men det fanns ju lite härliga pedaler Och sådana saker Och det stod också en Sorento va Bredvid ganska nära vårt bord Eller vad hette den Nej, En Epifon Var det inte Sorento Nej det var en Sheraton var det inte Var det Sheraton ja. Nej Jag frågade ju och så sa de där alltså, För mig att du sa Men var minihandbacken Minihandbacken Jag tror det en Var det inte en Sheraton Mm. Eller var det Riviera? Nej, nej, jag kommer inte ihåg. Ja, det var fin ja, det var fin. Jag blev om ursäkt för jag frågade. Ja, det är det inte utan det här. Och sen så kom jag inte ihåg. Ja, och sen så ja. fick vi mitt i mässan så fick vi ett meddelande av, av vår vän Fölster då som skrev: Säg till om ni ser några Rickenbacker 12. Mm. Och det fanns flera stycken. Ja, ja. När jag började titta. Ja. Det är ingenting heller jag tittar efter. Nej, nej. Ja, men det, 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 det suddar man förbi på. Ja, sätt. precis. Ja. Nej, men, så att det, det var... men köpte du något själv då? Nej, det gjorde jag inte. Jag sålde, fick sålt lite pedaler och sånt och en grej som jag ska prata om i näst, nästa segmentet faktiskt. Mm. Nej, på nästa segment. Efter följsdag sen. På förekommande anledning. Nej, jag köpte ingenting. Nej, utan jag var nog mest där för att men jag snacka podden och sen ja. sälja lite gamla pedaler. Mm. Jag behövde ju köpa två stycken telerattar då till, till det här nya eh, som jag ska prata om i ett annat avsnitt. Då. Just det. Men eh, det gick jag bet på. Den, alltså, av alla små det boxar som en ja. men det var med fel diameter på axeln men hade hos Örjan, han brukar ha alla ja, men... alltså, han hade ju fem bord med bara prylar ja, men Inte. bara en till och det sköna är att han vet precis varenda liten jäkla penal som ligger i de där lådorna och ja. det är många lådor som du säger så att det gick jag bet. Men ja. däremot så kom jag därifrån med en Morningstar MC6. Men den affären hade gjorts upp utanför mässan ja. och eh, blev bara levererad. Ja, förstår. förstår. Men den var, var det huggsexa om när den låg på bordet. För att de är också... Eh, ja, men de har haft lite problem med komponenter nu då, att mm. kunna leverera. Så att, mm. eh, det var flera som, som sugna på den. Men egentligen... Mm. Eh, för mig, eh, höjdpunkten eller så, där jag verkligen mm. var sugen. Och mm. det var att jag höll mig också, för det var ju på kvällen sen efter middagen och några, Aha, några kalla. Just det. Då var vi på Twang. Mm. Det brukar vi, där brukar vi sluta på kvällarna. Mm. Uh, när det är en sån här tillställning. Och han hade ju uh, en av mina absoluta uh, coolaste gitarrer som jag skulle vilja ha någon gång. En sån svart Levin. Mm. Ja, den är så snygg. Jag kommer inte ihåg vad modellen heter, men den är ju så otroligt cool. Och just den här hade de satt på sig Diarmo-mickar också, som är en fantastisk modifikation. Mm. Som jag tycker... Då är det inte bara snygg, utan det låter bra också. Ja, jag vet. Men mm. den var lite för dyr för att den inte var helt kosher, som man säger. Just men det. det var... Mm, det var... Det var nära. Mm, mm, mm. Coolt. Nej, men alltså, om vi ska summera det hela så... Vi, jag tyckte det var skitkul att vara där Jag tycker det var skitkul att träffa allt folk Jag tycker det var kul att se alla gitarrer och sånt eh, Nackdelen kanske att det var lite litet Och att det var en dag Men på det stora hela är det fantastiskt Att det finns överhuvudtaget Att, att man har en mässa att ja, gå verkligen. till eh, Ja, det är väl min summering Ja, men det verkar du? finnas ett behov Ja, men jag tycker mm. ändå att det var lite nytt folk Som man inte alltid ser mm. 
Eh, det, var, det är kul med de här svenska tillverkarna som, som fortsätter försöka. Och det ja. är roligt att se de här fantastiska fina vintage-instrumenten också såklart. Mm. Men människorna är ju behållningen tycker jag mm. faktiskt. Mm. Eh, men det är ofta så vi är ju inte vi är oftast inte in the market när mm. vi är där utan man är där i ett annat syfte liksom. mm. hade man varit där och med hökögat och leta grejer så hade, vi varit, hade man haft en annan upplevelse. Ja, precis. Nej, vi var ju där som utställare och flängde runt lite snabbt för att kolla runt men ja, precis olika fokus. Mm. Men vad säger du ska vi slå pucken över till skåningen? Yes. Här kommer han fölster. Då kör vi veckans fönster. Veckans tema är hur fäster ni era pedaler på bordet? Lite kortare och lättsammare den här veckan helt enkelt. Jag håller på här hemma och mäcka pedalbord. Och då slog det mig att det som jag tänker är självklart kanske inte är självklart. För de sista åren så har någon slags variant av dual lock-tänket-konceptet varit det som har känts helt självklart för mig att använda. Och för många andra verkar det som också. Eh, om man är obekant med dual lock så kan man väl beskriva det lite som en stark kardborrelösning. Eh, fast man har inte två olika eh, komponenter utan det är en, en komponent som fäster i sig själv så att säga. Eh, förstår du vad jag menar? Kardborre har ju en luddesida och en, en taggisida om man ska säga. Det här, det här använder man bara en sida. Eh, kollar man nära så ser det ut som små plastsvampar som då fastnar i varandra. Och det sitter som berget. Cardboard använde jag ja, jag använde det en kort stund för länge sedan. Men det är ju lite sladdrigt. Det sitter inte lika bra. Det fastnar smuts i det som gör att det tappar fästförmågan. Det slits. Ja, Dualock är fantastisk jämförelse och eh, jag har inte saknat Cardboard-lösningen alls, ska jag säga. Men man har ju sett andra spännande lösningar genom åren. Ja. Fastskruvade pedaler till exempel. Det har man sett. När man liksom har tagit ut skruvarna som sätter ihop bottenplattan med själva pedalen. Och sen då satt dem igenom bordet på något sätt. Borrat i bordet och fäst dem på det viset. Då sitter den också som, som berget. Där kan nog Joel och slänga sig i väggen skulle jag säga. Dubbelhäftande tejp har man sett. För gitarristen som verkligen har bestämt sig. Och inga gästplatser där inte. Eh, olika buntbandslösningar har man också sett. Det känns inte så. Det känns också ganska sladdrigt kanske. Men ja, är man, är man buntbandshändig kanske man kan få till det bara. Mm, jag tänker på ett pedalbordsföretag från Barcelona som heter Acklam. Där man spänner fast pedalerna med små... Ehm, Slädar kan man nästan kalla det. Som, eh, som fastnar i spår i deras egna bord då. De säljer bord med de här slädarna till. Eh, det blir lite som att man spänner fast pedalerna i ett skruvstäd. Fast det, det är inte så drastiskt som det låter. Utan ja, man kan sätta till exempel fyra sådana här små grejer på, på sidorna av pedalen och, och spänna åt. Och då sitter de fast där då. Eh, motivationen med det här konceptet är att man ska slippa klistra på saker på undersidan pedalerna utan behålla pedalerna i sitt originalskick och sen då spänna fast dem med det här. Så det är ju lite kul. De bygger även egna pedaler med inbyggda sådana här fästen. Pedalerna ser väldigt speciella ut. 
Men jag fattade inte vad det var med de där pedalerna först. För jag gjorde inte kopplingen till de här pedalbåden. Och sen, så, sen läste jag, googlade och så fattade jag vad det var. Eh, den, den udda designen på pedalerna var för att de hade inbyggda sådana här fästen. Så de kan fästas direkt i eh, pedalbåden. Det är kul. Ambitiöst får man verkligen säga. Eh, men när blev vi egentligen dual och branschstandard? För det känns lite som att det är det nu. Ja, det är en av frågorna till Fredrik Uffe och ni som lyssnar den här veckan. Eh, är det dual och som gäller för er? Och om inte, berätta gärna vad, som är, vad, som är, vad ni föredrar. Eh, kanske är det någonting som jag inte ens tog upp här. Säkert är det det. Och jag tänker att Duolock kan inte ha funnits för alltid. Vad, vad, vad var det som var the shit före det? Vad användes på de professionella borden före Duolock fanns? Fanns Duolock på 70-80-talet till exempel? Ja, berätta för mig. Och vad tycker ni, är det, finns det nackdelar med Duolock? Som gör, vad hade det varit det ultimata? Och jag tänker på de här gamla bosspedalborden som fanns. Liksom, som, man, eh, ja, som såg lite ut som en verktygs, verktygslåda nästan. Eh, fastnade bosspedalerna i där på något sätt? Eller låg de löst i? Ja, bra fråga. Hur som helst. Sociala medier hörs vi på. Och det är där ni gärna får berätta för mig om det här. Och vad ni föredrar. Vi finns på Facebook, Instagram... Youtube och Podbean. Ja, så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Ja, Fredrik Fölster. Tack så mycket. Uh, det blir bara nördare och nördare. Ja, men eller hur? Nu liksom, ja, precis. Nu nere eller uppe på en helt annan nivå. Uh, och, och anledningen till att jag ville vänta med att säga vad, vad en av de grejerna som jag sålde på mässan var för någonting är ju för att det har en koppling till det här. Mm. Därför att jag sålde mitt första, nej det är inte mitt första, men en av mina tidigare pedalbord som åtminstone var dedikerat byggt Just det. Och ja, det var Marco som snöte. Ja, men precis. Det och... förstår ju lite med sig när man vet när nästan alla människor som köper och säljer heter. <laughs> ja, men, men så är det. Ja, men så är det. Och, och det här bordet eh, gjorde, jag tror det var igen eh, för jag tror det är jag tror det 2003, så det är nästan 20 år sedan. Och på den tiden för att knyta ihop det här så använde man inte dual lock. Jag vet inte om det som det fanns då. Utan då ja, det är var klart det... att det fanns, men ja. in, inte, i, inte in... i den in, äh, kat, äh, genren. Nej, eller? precis. Den hade inte, alltså, det var nog säkert fanns på industrinivå på något sätt. Ja. Utan på den tiden så gjorde man som regel man klädde in pedalbordet i, i filt. Ja, precis. Och sen så satte man då kardborrband på pedalerna, alltså taggarna. Och sen, ja. och sen så satte man dit pedalerna på filten så att hela hela underytan var ja. filt. Eh, och det där... Det var så där. Alltså. Alltså, det, det fan, men, alltså det fanns både för- och nackdelar. Eh, den stora nackdelen förstås är att skiten lossnade. Ställde man det upp och ja, sen Men de satt så, alltid lite så halvlöst. Ja, den satt lite halvlöst och sen så man kunde trycka ner dem och så vred man ner dem i mattan. Då satt de okej. Okay. Men det räckte ju med att man ställde dem upp och sen så kastade de i ur en turnébuss eller ett... Ja, då var det ju kört. Så öppnade man det så låg det allt som en salladskål. Ja, liksom. och det ska också säga att den kombinationen ihop med att George L var det heta <laughs> ja, det, det var ju väldigt dåligt det var ju, Jag tror att det är också därför man tycker att de här lödfria kontakterna var bajs helt enkelt ja, alltså, Jag hade ju samma, samma lösning på mitt bord, ju mm, filt Och mm. pedalerna gick ju liksom både sidled och vicka ungefär en centimeter Beroende på vilket, jag köpte ju mitt så här 
filttyg på HiFi-kit mm-hmm. som är så här högtalarfilt. Ja, just det. Ja. Och beroende på hur lös den var då i sitt material så <laughs> det var ju därför man fick glapp i, för allting rörde sig hela tiden. Ja. Nej, och som ni som har lyssnat på oss mycket har kanske listat ut vid det laget att vi inte är någon större fan av Soldier Free eller lödfria kablar. Men, men vilket fall som helst, det är ju nackdelen. Men det jag ibland kunde sakna är ju det här med att jag kunde flytta, arrangera om pedalerna Flytta dem, sätta dem eh, Alltså mäcka med dem mer Med positionen på pedalbordet Det var mycket mer öppet Så den grejen känner jag att eh, Det saknar lite grann Det här med att okej, okay, man bara rycker loss en pedal Och sen så flyttar man den och sätter man till en annan Och drar några kablar och så, så Så den grejen Att den här friheten Alltså det här, det här att, man inte, att, att det satt löst Gav ju också en frihet Det är det jag skulle säga Jag förstår mm. uh... Jag har ju använt Duolock de eh, senaste sex åren i alla fall. Mm. Gjorde jag det innan det? Ja, det gjorde jag nog. Göran, använd- Göran använde ju det tidigt. Han gör- ja, precis. Tio år då. Ja, det är eh, nog säkert. Men det är precis som du säger. Ett är ju att det är så jävla dyrt. Mm. Eh, så man klär ju inte in hela bordet med det. Nej, nej. Utan man sätter ju där det behövs. Ja. Vilket gör att det blir ju... Ska man flytta en pedal så... Ja, men den ja. bygger ju liksom lite. Ja, dessutom ja. Precis. Så, så att det mm. går inte att sätta lite snett, för då vickar det ju. Mm. Liksom. Men det mm. sitter ju som benet, alltså det sitter ju jäkligt bra. Alltså. Mm. Det är för att, jag, hur man än vrider vänder på det så tror jag att man... Att jag i alla fall kommer fram till att dual lock är nog den, ändå den bästa kompromissen. Därför att du kan riva loss det och du kan flytta på en pedal, även om det är mäckigt. Och, så att det är inte någonting som du gjuter fast, som du har till exempel dubbelhäftande tejp. Uh, och det sitter, sitter när det, det, det turnévänligt för det lossnar väldigt sällan. Vi skulle mm. allt lossna om det bara utsätts för tillräckligt mycket våld, men på så sätt. Men det här med an, att andra varianter att liksom allt ifrån att skruva fast grejer till dubbelhäftande tejp, allt som gör att det blir mäckigt att flytta eller omöjligt att flytta, mm. uh, eller buntband som man måste klippa sönder och sånt, är inte bra lösningar tycker jag. Faktiskt. Nej. Jag tänkte säga, mm. om man ska sätta fast saker sådär, så är det buntband det bästa tycker jag för det går i alla fall, behöver man inte ha värsta verktygen för att få bort om det är i striden sätta. Nej. Däremot så måste du göra ett nytt buntband om du, om, om, för att kunna sätta fast något nytt. Då. Ja precis, och buntbandet måste kunna gå över pedalen på ett bra sätt och det är inte alla pedaler som har Alltså... Ja, men det finns ju väldigt långa buntband Ja, du ja. tänker så. Nej, ja. precis En Ibanez-pedal är ju det går ju i och för sig. Men, ja, men jag håller med dig. Och jag ja. gillar inte heller de här när man skruvar fast. Det finns ju som så här små brickor man kan sätta. Ja. Det är klart att det är optimalt. Jag menar, det bästa är väl Cornish bygga in allting så att ingenting kommer in och sånt. Men... Jo, men också, det handlar också om vad man har för behov. Ska du göra en turné, ska du åka en hel sommar och ha liksom, vet, 20-30 gig och ha en produktion, ja, men då kan du ju liksom, då kan du gjuta fast dem i princip. För att du ska använda, du vet vad det är för låtar och vilka effekter du ska använda. Mm. Men är man som du och jag som alltid, ja men shit, man har haft en pedal i två veckor. Ja men du har upp en ny pedal som man vill testa. Mm. Och då måste man kunna flytta lite grann på grejer. Mm. Och ja, flytta och ta bort utan att något förstörs. Ja men verkligen. Mm. Och en grej som jag tänkte på nu när vi pratar om det här med dual lock eller, och cardboard för de som använder det också. Mm. Det finns ju en del som gör fortfarande det. Jag menar det, mm. det funkar ju framförallt mm. om man sitter hemma och kör och inte. Mm. Är ju att många av de här moderna pedalerna som till exempel har MIDI eller har någon editor eller någonting sånt. Mm. De har ju ofta sina serienummer under. Mm. Och de behöver man ju när man ska logga in och sånt ibland. Mm. Och ibland så och det är man... dagens tips. Jag menar, jag har råkat dragit bort ganska många sådana. 
Ja. Och sen har man glömmer man ju man, man sätter dit pedaler och sånt så har, tänker man på in och ut och ström. Men, men inte man, skruvarna. Inte skruvarna eller man glömmer oftast när USB-C utgången som sitter på något annat ställe ja. där man kommer behöva komma åt när man ska ja. ner någonting. Om man nu har såna pedaler. Mm. Ja, men jag har ju det. Ja. Därför har jag en jag har kabeln ligger där, ja, vilket precis. kanske inte är så jättebra heller om det skulle mm. komma något på det, men eh, i plugga då för mm. att annars måste jag liksom bända loss det. Ja, men du ser, du ser. Sen är dagens tips här, eh, såna här IKEA har ju såna här eh, plast eh, smörknivar. Men jättebra att ta bort dual och pedaler med. Ja, ah, utan att bli repare. Ja, precis. Förstörs. För det ah. har man ju också gjort tyvärr. Eller mm. i alla fall jag har kört skruvmejsen några gånger. Eh, så att det blir fula hack i pedalerna. Ja, ah, framförallt de hammarlackade och fina grejer. Mm. Flake, ja. Man mm. ska inte göra det på en björnhjulpedal. Nej. Då lossnar hela lacken. <laughs> precis. Eh, nej, men alltså det är ju väldigt bra. Och, och som följt så sa det de här gamla bossgrejerna med plastlådorna. Det mm. var ju, det tryckte man ju ner dem i, liksom, som, i, ja. i, i sin form. Jävligt mm. smart, men då måste det ju vara en standardstorlek. Liksom. Ja, det, ja, precis. Jag har sett massa nymoderna lösningar med folk som har tänkt till med att man trycker ner pedalerna och de kopplas in och de får ström underifrån och allting. Det, det, jag tror inte. Jag, nej, tyvärr. Jag tror inte. tyvärr. Nej. Det passar inte mig i alla fall så kan jag nej. säga. Mm. Nej. Ska, ska vi enas om att dual lock is king då? Än så länge. Ja, precis. Ja. Eller pedal tape som det heter nu mm. också för tiden. Det är väl Aha. snäppet ännu bättre av jag har förstått. Aha. Men det är ju den metoden. Ja, ja. Men, men, men det men he- sam- den heter pedal tape. Men det är samma yta precis som du har lagt. Ja, det är så här hullingar liksom. åt bägge håll. Ja, liksom. precis. Mm. Och som man var riktigt hardcore för det här har jag lyssnat på ganska mycket mm. <laughs> då ska man ju köpa två olika typer. Mm. De har ju alltså olika graderingar de där. Så ska du ha en gradering för det som sitter på bordet och en gradering i pedalen då, då, är det, då kan du liksom lyfta en bil i det mer eller mindre. Okay. Om du inte... Och du kan fortfarande... Så ja, 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 absolut. Ja, absolut. Ja, okay. Det är magiska grejen. Right. Men, och så ska det vara marine grade. Yeah. Så att det klarar... Okay. Ja. Coolt. Likadant med de här små ankarna som man sätter kablar i. Det finns också så här. De som man köper på biltema och sånt är ju inte för marint bruk. Marint bruk Ja men alltså de sitter mycket mycket bättre okay. alltså, De klarar vatten Marinlivet simmar i öl efter ett gig eller vad menar du? Exakt ja, okay. mm. Nej, men De sitter bättre helt enkelt <laughs> ja. Och är dyrare såklart Ja ni har ju själva Det här är ju, det finns ju ja. mm. Mm. Intressant Yes, är det dags för veckans pryl? Ja men jag tror det Vi kopplar vidare Ja Veckans pryl Ja, det fattar du den bryggan eller? Ja, jag tror jag fattar <laughs> Och vad ska vi snacka om Fredrik? Det är du som Ja, men ska vi, ska prata prata, vi ska prata om något så sexigt som kablar oh. eh, Vi ska prata patchkablar från EBS Just det För det är nämligen så att eh, jag hörde av mig till EBS och sa att vi ska på mässan Vi har det här demobordet här och det skulle vara trevligt att få lite fina kablar till det Eh, och, eh, för att jag har sneglat på dem ganska mycket Och, mm. och sen är ju, är ju vi Nördiga som vi är mm. Och har gärna liksom, Sådana lödda mm. Vad heter de där plattan nu? 400 PS400 Eller vad fan heter ja, jag vet inte, men det ja, ja, Switchcraft eller Noitrick Pancake, eller ja precis mm. eh, Och bra kabel, använder gärna Mogami mm. Men nu ska vi inte prata om det utan vi ska vi prata om det EBS då som gör de här flat patch cable. Och det är ju ett jävligt bra koncept. Nu sitter du med den i handen här. Ja, jag tittar på den här nu och när jag håller upp den så här så slås man ju av två saker tycker jag. Mm. Dels slås man av att hur otroligt lite kontakten bygger. 
Som, alltså, i, som i pedalvärlden nu för tiden säger man Small real estate Small real estate Men alltså, det här, ja, men det vet ju alla som håller på Ska få in så många pedal som möjligt på ett pedalbord Att har man kontakter Framförallt om man har de här gamla switchcraft Som bygger typ en och en halv centimeter ut mm. Så har man helt plötsligt offrat decimeterar I bara liksom utrymme för kablar mm. Och det här, den här bygger kanske en halv centimeter ut. Det är nästan ingenting. Nej, verkligen inte. Och sen, så, sen just att, att kabeln är platt gör yes, ju väldigt det lätt, lätt jobbat. Ja, det är det andra som sticker ut att den är en platt kabel som gör att ja. Ja, den tar också, alltså den tar ju lite utrymme på ett håll men väldigt lite åt ett annat håll så att säga. Mm. Så man kan lika, säkert lirka in den mellan pedalen men nästan inget utrymme alls. Nej men precis, och så gör de ju strömkablar också i mm. samma variant. All right. eh, och det har jag använt tidigare på, på mitt bord. Mm. Eh, det är väldigt... Eh, blir snyggt och bra. Mm, mm, mm. Men de har två varianter. De har den som heter PCF Deluxe. Mm. Som är den du håller i. Yes. Och så har de en som heter Premium Gold också. Som är guldpläterat. All right. Den är väl nästan dubbelt så dyr tror jag. Mm. Eller vad kostar den där? De har ju olika längder såklart. 10 cm, 28, 58 och sådär. Ja, just det. Um, men när vi kollar på priserna så var det inte så här. Det är inte, det är inte 30, billigt, men det är, 20, men, det är ändå, men det är ändå liksom billigt om man kollar på man säger, bra kablar. Vet, 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 sådär, prisvärt ska vi säga. Mm. Ja, faktiskt. Det, det tycker vi. Mm. Uh, de har ju också TRS-kabel och det här det, det är bra grejer tycker jag. Även om man använder andra kablar så just de här TRS-kablarna är ju också bra liksom. Eh, och de har också sådana stereo, TRS-stereo ut. Mm. Det, var, det var någon artist som de hade... Ja, men Billy Sheehan tror jag. De har ju, bil, mm-hmm. jag ju bil, pedalet i Billy Sheehan, okay. artisten. Ja. Och den, de är stereo då, TRS-stereo. Ja. Och så om ni, som, om ni har varit så totalt insnörda i tarvvärlden så är EBS är en svensk tillverkare av superbra basförstärkare och pedaler. Ja, men Bosse som driver ja. det, han har ju, höll ju på med Peon förr i tiden. Alltså, mm. gitarrgrejer... Alltså, Mm. Det, det finns mycket kunskap i det huset Absolut, kan man säga. Absolut. Ähm, Inte minst pedalerna faktiskt Är ascoola Ja men verkligen mm. ähm, Legendarisk är ju deras reverb till exempel Och chorus mm. Som, mm. Är, som är många gitarrister använder Nej men som man säger Y-typ insert cable då har de mm. så sagt. Och sen så har de också daisy chain Som man ville Och mm. strömförsörjning Så att mm. ähm, nu, nu handlar det här om kablarna, men jag ska ändå säga det för en kompis som jag köpte en sån här på mässan där. Eh, den här EBS AD9 Pro heter den, så 9 volts då, som klarar. Det är en, det är en jättebra komplement eh, till OneSpot. Ja, just det. Som är en så här en kraftig och som kan man köpa en daisy chain. Inte mm. att rekommendera, men hemma så här håller på liksom. Ja, den har ju en, eller 1000 miliampere, en ampere. Ja. Så den klarar att driva ett gäng pedaler. Bara ha som en sån här, dels som en extra grej kanske, mm. för att få bara få igång några pedaler och något pajar. Eller bara ha som en sån här smutt ha, hänga i runt. Mm. En, gam, en helt vanlig, en helt gammal hedlig väggadapter av hög kvalitet. Ja. Mm. Nej, men jag, tycker, jag tycker att det är bra grejer. Framförallt när man håller på att labba fram sitt bord. Mm. Sen man ska åka på turné och känna att man vill ha ladda kablar så är det väl en sak. Men, men saken är, jag kollade på det där med det här avsnittet som That Pedal Show la upp som mm. handlade om eh, lödfria versus ladda. Och det mm. är ganska tydligt att Dan då som höll det här, han gillar ju lödfria. Mm. Och det är ju vinklat åt det hållet också. Men mm. när han snackar ju om där till exempel många lödfria har ju ganska stora sådana här kontakthuven. Alltså mm. själva kontakten är väldigt stor så den blir mm. tung. Mm. 
Så när man, man roddar då så rör de sig. Mm. Och då kan man köpa plastkåpor eller gummikåpor och sätta på så att de liksom är fasta. Fördelen med de här, de här kablarna väger noll. Mm. Och de där kontakterna är så små och platta så att de kommer inte av sin egen vikt bli belastning. Nej, precis. Så att, eh, för du frågade mig om jag kände någon som har, har använt dem mycket på turné. Nej, det, det har, jag känner, känner inte någon, men, men mm. jag kan tänka mig att de är durable också med tanke på att de, de liksom inte har någon egen belastning. Så att säga. Nej. Då kan man ju liksom göra en liten shoutout för er som lyssnar då. Är det någon av er som har använt EBS-kablarna lite längre tid och mm. kört dem lite hårdare? Det var kul att höra liksom er mm. intryck av dem. Jag kan säga så att mm. jag satte dem på bordet och jag mm. tycker de låter väldigt bra. Mm. Så att där, det, det är good enough for me, om man mm. säger så. Mm. Eh, när, jag, när jag håller på med det där. Plus att det blir väldigt snyggt. Jag mm. tog en för- och en efterbild. Så ska ni oh. se, va? Oh. <laughs> <laughs> ja, men smidigt. Så att, eh, framförallt då i labbarbetet. Mm. Tycker jag. Mm. Mm. Nej, men det, det är bara att inse liksom att, att vill man ha en extremt alltså så, smi, så, så små kontakter som det är möjligt fysiskt att mm. få till och kablar så jag har jag inte hittat någonting som är smidigare än det här. Det här och det där är ju mycket det som är grejen tycker jag. Vill du veta mm. någon som har använt en TRS-kabel i snart två år? Mm. Nej, det är vi. Vi sitter i vårt ljudkort här. Just det. Till lyssningen. Så att den har ju funkat bra i två år i alla fall. Från ljudkortets hörlursutgång ja, till... Det slog mig nu när jag tittade i la mixen där. Ja, exakt. Ja. Så att den har ju hållit. Bra kvalitet. Mm. Mm. Och vi har inte direkt kejsat i vår inspelningsutrustning utan det är... Inte direkt. Den polska varianten ja. i plast. Det åker in och ut ja. ur en... Ja, precis. Coolt. Ja, ja men EBS-kablar. Ja, men precis. Väl värt att kolla in. Jag nämner igen då Coordinero, den här kreativa kapot. Coordinero.se. Sök på Coordinero helt enkelt. Mm. C-H-R-D-N-E-R-O. Mm. Ange koden UGG så får ni 10% rabatt. Ja. Mm. Under november månad. Yes. På återseende. Det säger vi faktiskt. Mm. Tack för att ni lyssnar och ha det bra allihopa. Ha det bra. Hej då. Hej då.